0: Llegó la Agencia Libre 2023 de la NFL. Y aquí en Hablemos de Fútbol vamos a platicar de quiénes son los 50 mejores agentes libres. Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar cuáles son los 50 mejores agentes libres de este 2023. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda Michuy? ¿Cómo estás? Siempre un gusto venir a hablar. Eh, no es la mejor clase de agentes libres, pero obviamente tenemos que ir a tocar los, los mejores nombres, aunque ya se salieron por ahí unos esta semana.
0: Sí, sí, de por sí una clase sumamente pobre Y te puedes dar cuenta uh -huh. con quienes van a estar en el top 5 simplemente eh, uh -huh. Que fácilmente podrán estar en el top 20 en otra clase mejorcita de talento El tema de las etiquetas sin duda alguna lo perjudicó Aunque bueno, todos van a poder negociar en caso de que quisieran Pero sí, sí. la, la clase de agentes libres está muy, pero muy pobre este off-season Lástima a quienes estaban guardando dinero para firmar agentes libres para poder salir a pagar y demás mejorar al equipo Sí podrás salir a pagar pero no sé si vas a obtener el mejor valor por tu dinero en esta clase de agentes libres
1: Sí, qué, la qué lástima por los Bears básicamente <ríe>
0: ya sé que tienen 100 pero... millones de dólares y bueno a pagarle a wow. los Miles Sanders de la vida es, sí, eh, vamos a platicar entonces de cuáles son los 50 mejores agentes libres de esta clase 2023, la lista la encuentran en NFL.com es un top 101 que hacen año con año, bueno, hacen antes hacían en plural, eh, Greg Rosenthal y Chris Wesling, a partir de que falleció tristemente Wesling, solamente la hace ya Rosenthal, así que vamos a aprovecharnos de este top 101 para comentar cuáles son, según NFL.com, los 50 mejores jugadores que, tienen, que terminan contrato este offseason y vamos a ir comentando de 10 en 10 diferentes puntos de vista con algunos jugadores positivos, negativos y demás. Va a estar muy sencilla la dinámica. Vamos a arrancar entonces. En el puesto número 50 está el linebacker TJ Edwards. En el 49 está el Edge Melvin Ingram. 48 Miles Sanders, el running back. 47 el safety Donovan Wilson. 46 el wide receiver Darius Slayton. 45 el cornerback Marcus Peters. 44 el Edge Arden Key. 43 el tackle ofensivo Isaiah Wynn. 42 el linebacker Cole Holcomb. Y 41 el linebacker Drew Tranquil. ¿Quién te llama la atención de esta lista, Wilmer?
1: El primero que me llama la atención es el linebacker TJ Edwards, que uh -huh. viene de una gran temporada con Filadelfia con llegando hasta el Super Bowl. Quizás no es el linebacker de mayor renombre, pero sí que ha sido muy cumpliduro. Lo estuvo haciendo bien en cobertura y contra el juego terrestre, pues también aportaba, aunque era donde más falencias tenía el equipo en general. Yo creo que puede ser una adición interesante para muchos equipos, además de muchos equipos por ahí con huecos en esta posición no creo que regrese a Filadelfia por la cantidad de nombres que, que tienen ahí como pendientes. Mm, creo que puede... No, no va a terminar entre los linebackers mejor pagos, pero creo que puede ser uno de los beneficiados en esta agencia libre.
0: Sí, digo, sí te puede decir mucho de la clase que es de los mejores agentes libres tradicionales o también off-ball linebacker y de todos modos Filadelfia le corrían toda la temporada ¿no? y se veía beneficiado por una gran línea defensiva que en cuanto cayeron los tackles defensivos eh, ahora sí no detenían a, a nadie en ese juego terrestre y que había la opción siempre de estar buscando a TJ Edwards o a Casir White, que eran los dos linebackers de Filadelfia, pero creo yo que con 27 años y con la experiencia que ha agarrado en Filadelfia y con lo bien que se puede mover, creo que sí puede ser una adquisición buena sobre todo una defensiva que esté a un linebacker sólido, un linebacker arribita de lo decente eh, de poder competir, de poder dominar, creo yo
1: Sí, de acuerdo, o sea, no vas a recibir el impacto tipo Rockwell Smith con los Ravens, pero si sí hay equipos que verían una mejoría en la posición con este nombre
0: a mí me gustaría comentar el nombre del número 43 y Wynn, el tackle ofensivo uh -huh. eh, durante un tiempo fue el tackle izquierdo titular de, de, de Nueva Inglaterra no es una ex primera ronda y que lo hizo por momentos bien después lo mueven al tackle derecho por ahí hubo problemas creo yo con el staff de coacheo indisciplinas si sí hubo una baja de rendimiento pero creo yo que como tackle izquierdo cumplidor te lo puede dar, que es muy difícil conseguir eso en la agencia libre en cualquier año básicamente, o por lo menos un gran guardia. Eh, no deja de tener cierto pedigrí de primera ronda, apenas 27 años. Creo que puede ser un tackle ofensivo que me intrigue si fue un equipo que estoy buscando opciones con lo poco que hay. Un Indianapolis, por ejemplo, ¿no? que te cansaste ya de tener... Eh, a cualquiera básicamente jugando en la posición más importante de la línea ofensiva un win creo que te caería bien y creo que no va a ser tan caro porque viene una temporada insisto en la que dejó de ser tackle izquierdo para hacer tackle derecho e incluso ahí también fue reemplazado por Nueva Inglaterra
1: De acuerdo o sea ha sido un poco difícil el desarrollo de esta línea ofensiva en los dos últimos años desde el retiro de, de su... pero eh, creo que le puede dar una mano la clase de tackles está triste y lamentable y eso obviamente lo va a impulsar hacia arriba eh, yo creo que puede tener un, un, un nuevo aire en otro equipo, sin ser un algo espectacular ni especial pues sí que puede cumplir, aún tiene edad apenas tiene cuatro años en la liga entonces sí, creo que va a jugar con 28 años una edad bastante bien para, para como este segundo aliento
0: ¿Algún otro nombre que te llama la atención? ¿O que te quieras alejar de él incluso?
1: Eh, pues me alejaría de Miles Sanders por el tema que siempre hemos hablado de los Ronnie Max, y el otro nombre que me causa curiosidad aquí es el de Marcus Peters ¿no? que no sé si en este momento es más nombre que otra cosa pero ante la urgencia y los huecos que hay de cornerbacks a lo largo de la liga, quizás podría llegar algún equipo desesperado a buscarlo
0: Sí, yo creo que Baltimore por lo mismo no, no, no creo que muestre mucho interés en traer de uh -huh. regreso a Marcus Peters, creo que no, no fue un buen final porque sí entre lesiones, la edad y demás, creo que pasó ya su mejor tiempo. De acuerdo. En el lugar 40 está el guardia Dalton Risner, En el 39, el safety Bombell. En el 38, el esquinero Rock Jacin. En el 37, el edge Brandon Graham. En el 36, el coreback Jacoby Brissett. En el 35, el guardia Nate Davis. En el 34, el defensive back Jimmy Ward, que quiere volver a jugar de safety después de estar jugando como cornerback en San Francisco la temporada anterior. En el 33, el edge Yadevon Clowney. En el 32, el guardia Ben Powers. Y en el 31, el esquinero Patrick Peterson. Te puedes dar cuenta que en estos días no me llama la atención absolutamente nadie.
1: Nadie, y yo casi que voy por la misma porque a mí el nombre que más me gusta de, este, de estos 10. Es Ben Powers el guard de los de los Ravens y ya que él, entre 10 el que mejor el que más te llama la atención sea un Guard es mucho decir Ay, creo yo que es el mejor creo que es yo creo yo que es el mejor liniero interior eh, ofensivo de la clase de de, de, de este de, de agentes, agentes libres. libres por lo mismo creo que Ravens no lo va a poder retener además porque eh, ten, sin saber cómo terminarlo en la mar pero en este momento tienen problemas de cap y pues este era un tipo que les está cobrando menos de un millón de dólares por año y obviamente aquí ya va a estar por encima de los 10, 12, probablemente. Entonces, no creo que termine ahí. Creo que es el nombre claramente que más me destaca ahí, pero pues bueno, es un guard y, y sí, mucho respeto para su pues y todo, pero habla más de los demás que él mismo.
0: Sí, está grave, ¿eh? por, por donde lo veas está... Ah, está grave. Fíjate que un hombre interesante es el de, Marcus, eh, perdón, el de Patrick Peterson. Siento uh -huh. que vino de más a menos con Vikings la temporada anterior. De hecho, la primera parte de la temporada creo yo la alcanzaba para ser pro bowler por lo menos. Pero con 33 sí. años y viniendo a la baja con el cierre de campaña y siendo parte importante de la defensiva 32 de la NFL la temporada anterior, creo que se podría regresar a Minnesota, pero... Eh, esperaría yo que nadie más confiara en, en Patrick Peterson en esas alturas ya de su carrera también
1: Sí, yo también creo que lo mejor para él y para todo el mundo es que regrese con, con los Vikings, que no vuelva a tener este rol como principal en la secundaria de alguna manera que solucionen ese problema ya perenne que tienen en, en el cornerback los Vikings pero puede ser un 2 ahí solvente llegar a otro lado a jugar otro esquema, creo que no le vendría bien a él ni al equipo mm. que lo reciba. Entonces creo que lo ideal es que se mantenga ahí en Minnesota.
0: Puedo ver a Niners muy interesado en entrar de regreso a Jimmy Ward por la versatilidad, sí. siendo líder y demás. Y creo uh -huh. que el mercado de Yadeva bon Clown iba a estar extremadamente frío. Si de por sí, siempre con clown esperamos algo en la agencia libre y nos llevamos la peor sorpresa de que es Agosto y no ha firmado y que nadie muestra interés en él y demás. La temporada uh -huh. que tuvo no fue buena y sí. tuvo un final espantoso con los Browns, ¿no? Una pelea con Miles Garrett, con el staff de coach, al punto que le dijeron ya ni te presentas al último partido, entonces si de por sí el valor de Clowney siempre es muy cuestionable en la agencia libre, ni se diga después de ese final que tuvo en, en Cleveland
1: Sí, de acuerdo, o sea hace años arrastra más el nombre que otra cosa y yo me imagino que va a ser esta lo que fue hace las últimas dos no el, el, este nombre que aún está libre en septiembre y que un sí. equipo ante una lesión, ante un hueco eh, inminente, pues lo va a buscar
0: en el número 30 está el esquinero Jonathan Jones En el 29 el tackle defensivo Puna Ford En el 28 el wide receiver DJ Chark En el 27 el tackle ofensivo Kelly McGarry Que es tackle derecho por cierto En el 26 también el tackle derecho de los Jaguars Jawan Taylor En el 25 el edge Yannick Ngakwe En el 24 el cornerback Byron Murphy En el 23 el Titan Mike Siki En el 22 aparece el coreback Jimmy Garoppolo Y en el 21 el centro Jason Kelsey Hmm. Eh, ¿qué nombre te llama?
1: bueno, eh, primero hablaremos de, de Jonathan Jones el okay. cornerback por, por defecto de, de New England llegando a la agencia libre eh, no ha salido muy bien los últimos que han salido de ahí creo que eso podría mantener un poco alejado a los equipos es un cornerback distinto a lo que hemos visto no No es, no es, es JC es, Jackson es, 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 JC Jackson ni, ni mucho menos, es un cornerback de slot uh -huh. probablemente los mejores en su posición eh, yo Creo que podría quedarse en, en, en los Patriots O sea, el hecho de ser de Slot Tampoco dispara tanto su valor Y creo que podrían tratar de retenerlo Además porque es pues, el hombre más importante en este momento en su secundaria
0: Sí, jugando por dentro es muy muy bueno Tal vez si tantas uh -huh. opciones que lo puedan regresar a jugar por dentro Haría mucho más sentido Aunque fue, creo yo, aceptable, decente uh -huh. eh, La temporada pasada jugando por fuera eh, el nombre que me llama aquí la atención Y que creo que le van a pagar muy bien Es Jawan Taylor, el tackle derecho de los Jacksonville Jaguars Y tengo mis dudas Tengo mis dudas, porque la, la línea ofensiva De los Jaguars, la campaña anterior la, la línea ofensiva completa Fue top 5 de la NFL eh, En pase Y fue 32 en juego terrestre Entonces esto me genera Mis dudas, con todo y que tiene buen pedigrí, Jaguan Taylor, experiencia y demás Veo eh, complicado que pueda desarrollarse como un tackle derecho confiable o de élite, porque creo yo que lo van a convertir en un tackle derecho top 5, top 10 de pagados de la posición fácilmente. ¿no?
1: Claro, sobre todo por la edad, por la clase a la que llega. Eh, yo, o sea, yo creo que va a ser un jugador decente, top 15, sin, sin más. Entonces, obviamente va a terminar sobrepagado. Yo creo que el tema del juego por pase mucho tiene que ver con el esquema que estaban ejecutando de pases rápidos al final en Jacksonville eh, y creo que eso puede disimular un poco las fallas que podría tener pero a, a mí es, sé que va a haber más hay nombres más arriba pero sí que me sigue pareciendo el mejor de la clase entonces creo que por eso va a cobrar
0: un nombre que me llama mucho la atención es Mike Gesicki me gusta uh -huh. Gesicki eh siento que de hecho, Miami lo quería al punto de que lo etiquetó como jugador franquicia el off Season pasado, pero bueno, al final de cuentas Mike McDaniel ni le interesaba utilizar a Mike Entonces creo yo que viene una temporada baja en la que te pudiera salir un poco más barato de lo que te salía, por ejemplo, hace 12 meses y que sigue siendo el mismo jugador Gesicki. Creo que sea un precio eh, económico en el que pueda ser tal vez el Titan 7, 8 de pagados en la posición me gusta el potencial de Gesicki porque ya ha demostrado que puede ser ese titan, o aunque sea ese wide receiver grande, no ese match ofensivo que te puede estar ganando constantemente en el slot, por tamaño, combinación de velocidad y demás. Creo que es un jugador que yo buscaría si estoy necesitado de titan, aunque tengamos una clase del draft buena en la posición.
1: Sí, sumamente desaprovechado en Miami, no solo por, por McDa eh, McDaniel, sino en general desde que está tú ahí no se le ha utilizado mucho. Al Tairen, aunque realmente no es un Tyren al uso, ¿no? Es como un big slot, porque no juega en la línea prácticamente nunca. Eh, no bloquea nada. O sea, es un receptor grande que juega en el slot. Eh, yo creo que lo que dice está bien. O sea, por ver un top 8, top 10 de la posición. Y ahí está. Yo creo que seguramente en algún lado le van a dar un contrato corto, ¿eh? O sea.
0: De probarlo, creo tipo Ivan Ingram.
1: Sí, de probarlo. Tipo Ivan Ingram, David Njoku el año pasado, que yo creo que Jessica es mejor de lo que habíamos visto de ellos dos. Uh -huh. pero, eh, pero creo que puede estar recibiendo un tratamiento similar. En Miami no lo veo porque si él se queda en Miami, sería un poco negligencia con su propia
0: carrera. Sí, sí, sí. Lo veo complicado tanto que Miami también uh -huh. quiera gastar en él como que él quedándose para no ser utilizado. O sea, estaba jugando pocos sí. snaps. Ni siquiera es tema de lanzarlo o no lanzarlo hoy, sino más bien estaba jugando pocos snaps. Probablemente por preferir a sus web receivers, McDaniel y además porque el tipo no bloquea mucho. Si querían no. correr el oboide. Eh, De acuerdo. ¿Dónde ¿Pero ves es a Jim? Jason
1: que él si se retire?
0: Yo creo que va a seguir jugando en Filadelfia. Ok, so,
1: solo lo veo en Filadelfia yo también, pero creo que hay una ventana en que no no regrese.
0: ¿Dónde ves a Jimmy Garoppolo la próxima temporada?
1: Eh, me, me cuadra mucho los Commanders, quizás. Okay, porque además está este, este, esta mentalidad de eh, cómo se llama, eh, Ron Rivera de gustar los veteranos. No veo tantas opciones, eh o sea. No y aparte el reducir. mismo Rivera
0: dijo quiero un veterano para yo apoyar o para ir a la par de Sam Howell, entonces ya dijeron veteranos sí hay, o sí.
1: Ahí hay un problema y es el estilo de los dos, ¿no? O sea, son sumamente coreados distintos, entonces no sé si filosóficamente sea la mejor decisión. Eh, si tienen alguna esperanza con San o si simplemente lo tienen como suplente, bueno, vaya y venga pero si de alguna manera lo quieren intentar desarrollar o probarlo o algo creo que necesitarían un, un coreback de un estilo más parecido a él, para no tener que estar removiendo el, el playbook básicamente.
0: Por ahí hay reportes de Jimmy Garoppolo generando interés en Houston, lo cual a mí no me hace mucho sentido porque preferiría la sí o sí ya con el coreback que tomes segundo global del draft o primero en caso de que subas eh, no le veo yo tengo, una cosas,
1: yo tengo una cosa sobre Houston. Yo sé que es súper impopular. Creo que la decisión correcta de los texanes es no draftear Coreback este año porque no van a hacer nada con un Coreback que no va a tener los próximos dos y tres años. Ajá, el tema sí. es que eso sería poner muy en riesgo el trabajo de Nick Caserío. Entonces, seguramente sí. sí lo hagan. Pero creo que, por o sea, sacando de contexto, o sea, tomándolo súper en frío, lo correcto sería no tomar un Coreback o vender. O tomar el mejor jugador disponible. Porque se van a comer el contrato de Novato sin tener un equipo medianamente competente.
0: Que tal vez el punto con Caserio podría ser tomar al Coreback Novato para decirle a la franquicia, dame tiempo que se desarrolle, uh -huh. pero gano partidos con Garópolo. De acuerdo. Pero entonces, Lo si él no era
1: estaría. a Coreback ahorita, está fuera en diciembre. Entonces, sí. yo creo que es claro que ahí va a haber un Coreback Novato.
0: Creo yo que podríamos ver a un Agrópolo en un equipo que no esté tan cerca del top 5, del top 3 del draft. O sea, un equipo que no esté tan convencido de tener al hombre que quieran en abril. Y ese equipo pudiera ser los Raiders, por ejemplo. Toman 9 ¿no? en el draft. Uh -huh. Y enfrente de ellos tienen a Texans, Panthers. Colts, Panthers, Seahawks. Que digan, ¿me va a salir caro buscar a un coreback eh, que me guste realmente o que sí me llegue en caso de que los cuatro se vayan en el top 5 tal vez? Eh, ¿Un Garópolo con McDaniels? No me parecería tan descabellado en ese sentido.
1: Mm, no, puede que no.
0: Aunque sí no, me sí. gusta más la idea de los commanders. Eh, creo que sí podría ser commanders como mi opción número uno. Sí. Segundo lugar diría que tal vez los Raiders y en tercer lugar los Texans, con los Jets siendo por ahí como el... No me cayó Rodgers, no me cayó Derek Carr, pues ni modo, voy por Garoppolo.
1: Sí, yo es que dije como antes porque creo que es como el de los pocos, hay muy pocos equipos donde tendrían una oportunidad de ser titulares. ¿eh?
0: ¿No ves a los Panthers otra vez con la ruta del coreback veterano mmm, debajo mm. del promedio? Que también les ha salido recientemente.
1: Sí, pero creo que sería ya evaluarlo después del draft y ver si en ese pick. Pueden tener algún novato, ¿no?
0: ¿Qué que no creo que Garoppolo esté disponible para el draft.
1: Ese es el tema, por eso por eso es, por eso eso es, no lo veo tan claro. O sea, que, creo que los, los ah, Patres están en una oportunidad de que por roster podrían decir, damos un, un golpe, de tratar de ponernos encima. No creo que con Jimmy lo hagan y también, tampoco hay ningún Corea en agencia libre para decir, lo hago. O sea, agente libre como tal, ya que sea agente libre. Sí. ¿sí? Entonces eso, entonces de pronto por eso creo que podrían esperar al draft y más bien si pueden tirarse arriba unos tres o cuatro posiciones e intentarlo.
0: En el lugar número 20 está el linebacker Tremen Edmunds, en el war, el 19 el wide receiver Juju Smith-Schuster, en el 18 el linebacker David Long, en el 17 el edge Marcus Davenport, en el 16 el tight end Dalton Schultz, en el 15 el cornerback Cameron Sutton, en el 14 el safety Jordan Poyer, en el 13 el linebacker Lavonte David, en el 12 el wide receiver Jacoby Meyers, en el 11 el linebacker Bobby Wagner. Tenemos 20, tres linebackers. ¿no? Sí, no. Ya cuando ahorita, ¿quién, quién vi que me sonó? Eh, Yuyu. Cuando vi a Yuyu en el top 20, dices: Híjole, difícil, ¿eh? Complicado. Tenemos, tenemos cuatro linebackers
1: en este. Sí. En este.
0: Eh, Creo yo que dos que se parecen, veteranos, de una temporada de contrato máximo dos. Uh -huh. que es la Bonte, David y Bowie Wagner obviamente y tienes a dos más jóvenes que es Tremen Edmunds y David Long y que me agrada la idea de uh -huh. ver a David Long por arriba de Tremen Edmunds porque creo que, creo que me parece incluso importante la diferencia entre uno y otro a favor de David uh -huh. Long
1: de acuerdo, estoy de acuerdo Tremen Edmunds no ha terminado de desarrollarse como el prospecto de upset que tenía a mí lo linebacker ¿Sí? me parece interesante Bobby Wagner creo que lo hizo muy bien en, a nivel pro bowl básicamente pero pues los Rams no estaban en un proyecto sostenible para quedarse con un linebacker de 33 años no sé la de David porque pues ante la ausencia de, de Tom Brady obviamente la fuga de talento puede venir en los próximos años ahí en, en los box y sobre todo tomando en cuenta que probablemente en este momento son el, el peor equipo en la posición de Corea y con distancia de la sí. liga entonces creo que podría intentar ir por otro anillo en otro lugar eh, a los Bucks también les urge hacer espacio o sea no tienen en este momento, tienen como 50 millones por debajo del cap, por encima del cap entonces está complicado eso ahí
0: Sí, estos dos, tienen a -White. estos dos linebackers son para irse un conteniente inmediato o sea no descartaría que Wagner tal vez regrese a Seattle ahora que Seattle puede ser equipo de playoffs, eh, pero por ejemplo un Philadelphia que pierda sus dos linebackers a esta agencia libre, ofrecerles de alguna forma acomodarlos con contrato que se anule dentro de 4 o 5 temporadas más y, y todo eso traerte un David o un Wagner estaría ideal, o un Kansas City por ejemplo, si se pone en plan vamos a ir por otro linebacker de ese estilo dar su anillo y demás no es más ha descabellado o sea, alguien la que busca busque... que igual
1: está perdiendo a de Edmonds, ¿no?
0: Fíjate que los Bills me dan mucho sentido también, eh demasiado. Y más porque requieren de ese linebacker más de juego terrestre. Y cobertura. Ah, bueno. Okay. <risa> bueno, o sea, yo veo a Milano mí, la, como la, la, un linebacker más completo, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿Sí? Es,
1: este, Milano es súper completo, sí. pero eh, pues la onda David es un tipo que te
0: ayuda muchísimo
1: en cobertura. Bueno, eso o sea, sí.
0: Y Wagner es muy un en juego terrestre.
1: Sí, o sea, es que son parecidos en términos de lo que puede pasar con ellos en su futuro, pero son de perfiles uh -huh. de juego no contradictorios, pero sí distintos, porque la Onte de David estuvo los últimos años tapándole los huecos en la espalda a Devin White y creo que, aunque Milano es súper completo, creo que también les puede convenir, sobre todo cuando tienes en la mente que el rival a vencer son los Chiefs y que tienen a Travis Kelsey ahí, entonces pues la ONT lo hizo... Absolutamente bien en el Super Bowl que jugaron, entonces eh, es, es, ese perfil particularmente para los Bills me cuadra mucho. Igual Bobby Wagner a donde llegue es, es un tipo que puede hacer básicamente todo, pero pues su es especialidad sí es el juego terrestre.
0: Un tipo que está aquí en esta lista de 10 jugadores que estamos ahorita platicando es, que es Marcus Davenport. Creo que tiene el potencial uh -huh. para ser de los 5 mejores contratos de esta agencia libre, porque Nueva Orleans... En su momento sube por él, por el talento muy, muy verde Y que al final de cuentas no se termina de del todo desarrollar justamente con los Saints Pero la fuerza, lo que aporta en el juego terrestre es súper valioso Marcus Davenport, si bien no ha sido el mejor pass rusher en ese sentido Y que la NFL ahorita vende el tener capturas de coreback y presiones al coreback eh, Creo que tiene ese potencial por la edad, por el pedigree de primera ronda Porque ha tenido sus flashazos muy buenos con Nueva Orleans De tener un gran contrato en esta agencia libre
1: de acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo por el, el año en el que estamos, porque creo que en otro momento podría ser un caso similar al de Hassan Rick, que apostara un año por tratar de revalorizarse justamente para cumplir las expectativas que no haya terminado de llenar. Pero creo que en este año para, sí va a ser uno de los, de los mejores contratos que se van a ir en la agencia libre. Yo ¿Qué? creo que aún ahí hay para explotar, eh, o sea. Sí. La, la defensiva de los, de los Saints hace un par de años sí fue buena, la, la temporada pasada dejó mucho que desear y creo que hubo fallas en cocheo para terminar de desarrollar a Davenport.
0: ¿Qué opinas de Jacoby Meyers? ¿Cuál crees que sea el mercado? Porque platicamos de él hace no mucho, si mal no recuerdo, uh -huh. no que decíamos por la necesidad que aparezca como wide receiver 12 y sabiendo que wide receivers más comunes como los Christian Kirk de esta vida están cobrando 18, 19 millones anuales. Creo que Meyers tiene ese potencial en esta agencia libre también.
1: A mí personalmente, Jacob me pareció, en este momento de su carrera, me pareció un mejor receptor que cuando Christian Kier firmó su contrato. Entonces, me parecen sí, casos más similares. Completo, más completo,
0: más, tal vez no tan espectacular, pero sí mejor correo uh -huh. de ruta, mejores manos.
1: Sí, pasa mucho, le juega mucho en contra su falta de productividad en términos de touchdowns. Y o sea, su coreback. Te mandas un año entero sin anotar un touchdown, pues obviamente la gente no voltea a mirarte. Pero eso no todo depende de él. Depende de la ofensiva y depende de su coreback. Eh, pero yo creo que es un, un receptor bastante bueno en el slot. Que, que ya es un titular clavado en la liga, este receptor de slot. Entonces, a, a mí me gusta mucho siempre... Creo que en los últimos años, entre más se le lo utilizaban los Patriots, mejor se veía esa ofensiva. Cualquier cosa que eso significaran ahí.
0: Sí, creo yo que por la necesidad de un wide receiver, que obviamente ya son 3-4 por equipo, una pobre agencia libre en tema de clase de wide receivers, y bueno, el draft siempre está cargado, pero creo que mayor sí va a tener mercado al punto de que no creo que Nueva Inglaterra lo retenga. Creo que va a ser complicado.
1: No, yo tampoco lo veo.
0: Vámonos al top 10. Voy a leer del 10 al 6 para después enfocarnos en el excelente top 5 que nos espera. En el 10 uh -huh. el esquinero Jamel Dean, en el 9 el guard receiver Odell Beckham Jr., en el 8 el defensive end Zach Allen, en el 7 el linero defensivo Dremond Jones y en el lugar 6 el tacle derecho Mike McGlinchy. Creo que McGlinchy va a ser de los mejores pagados y su contrato con su rendimiento no va a coincidir. Yo creo que no había semana que los fans de los Niners no le desearan probablemente la muerte a McGlinchy en Twitter. Porque realmente el tipo era el peor linero ofensivo de esa línea ofensiva. Y vaya que tenía unos nombres en el interior bastante malitos, pero McGlinchy era la coladera andando. O sea, el peor elemento de la ofensiva de los Niners, Mike McGlinchy, sin duda alguna pero por nombre, necesidad, edad y demás, creo que le va a ir muy bien y en el top 6 de este ranking yo no podría estar más en desacuerdo, yo lo hubiera puesto en unos 20 probablemente, o sea, prefiero a Jawan Taylor que a Mike McGlinchey, por ejemplo.
1: Estoy de acuerdo, te lo decía hace un rato, para mí Jawan Taylor es el mejor tackle de derecho del, de la clase porque para mí Mike McGlinchey va a estafar a alguien, tengo claro que va a ser el que más va a cobrar pero por nombre, porque fue primera ronda, porque viene un equipo competitivo y porque en medio de, de todo como que estaba en una ofensiva solvente, pero era constantemente era complejo verlo jugar, eh, si era el, el, por mucho el más malo, pero mucho, Jason este, Reed lo hizo completamente suyo en... En postemporada, eh, a mí no me cobran lo más mínimo que esté tan alto, yo pasaría por completo de él, por su costo, O sea, creo que puede ser un titular, sí, pero que te esté cobrando como, no sé, quizás top 3 de la liga, que puedas llegar a ese rango, absolutamente no.
0: Sí, no, y debe ser, tal vez yo creo que hasta va, va a entrar como a la pelea o a los rankings de tackles izquierdos. O sea, uh -huh. sí, va a ser grosero. El mismo Shanahan decía hace poco, a lo mejor no si era Shanahan o John Lynch, que decía, nos interesa, mm, sí, pero no creo que entremos al mercado que va a estar ganando, lo cual fue una forma de decirle gracias, pero no va a regresar. Y, y de decirnos esa parte, ¿no? De que le van a pagar muy bien a McLinch. Eh, ¿Qué opinas de los tackles de defensivos que están aquí disponibles? Draymond Jones y Zach Allen.
1: Me gustan, pero pues no son los nombres tan rutilantes son jugadores más. O sea, ninguno de los dos es una superestrella de la línea defensiva, ¿no? Entonces no es el tipo. Ninguno de los dos es el tipo que te resuelve eh, en presión ni nada por su cuenta. Eh, sácales un poco más de ir al coreback. Pero ambos aportan mucho en el juego terrestre, particularmente. Eh. Me parecen buenos nombres, pero de ninguna manera son nombres espectaculares para su posición y su rol.
0: Sobre todo yo, yo creo esa parte ¿no? de que un poquito más de aporte en el juego terrestre que en el pass rush, sobre todo uh -huh. en el interior, pues bueno, no creo que le veamos los grandes contratos. ¿no? ¿Crees que Odell Beckham Jr. ahora sí aterrice con algún equipo pronto o crees que lo veamos igual después del draft, en el verano, pretemporada? Digo, ya pasó ahora sí un año después de que se rompió el ligamento en el Super Bowl anterior.
1: Yo me imagino que ya podría estar sano para la temporada, pero creo que él mismo se va a tomar el mercado con tranquilidad. Sí. O sea, tampoco tiene, no tiene ningún afán de firmar ahora. O sea, ya lleva un año sin jugar, puede tener seguramente algunas opciones ya sobre la mesa y en la medida en que los mismos equipos se vayan armando y él se acomode más eh, a cada uno de, de estos equipos y el equipo mismo se acomode a la oportunidad de él de, que tiene a darle a él de ganar, que me imagino en este momento es su, uh -huh. su deseo, eh, creo que ahí se puede ir resolviendo, y que por ahí para la época de training camps empecemos a verlo ya más cerca de un equipo, pero pronto no creo que, que sea un nombre como de, de mucho ver, porque igual no espero un gran contrato multianual para él, más allá de su nombre, no al menos este año,
0: sí, sin poder valorizarse. Las y que en Dallas insisten en que si hay mucho interés todavía en del Beckham Jr. y que Beckham uh -huh. está interesado en Cowboys, pero sí creo que lo puedo uh -huh. ver también para el verano, ya que pase el draft pase la agencia libre, gran parte de la agencia libre, ver contendientes y ver cuál es la mejor situación para Beckham, pero insisto sí también lo puedo ver como un tema de anillo para, para Beckham, que tiene ya eh, ganado uno con los Rams eh, pasamos uh -huh. al top 5 en el lugar uh -huh. número 5, el safety Jesse Bates, en el lugar número 4, el esquinero James Bradbury en el 3 el safety Chauncey Garner-Johnson, en el 2 el tackle ofensivo Orlando Brown y en el 1 el mejor agente libre de esta clase 2023 es el tackle defensivo Javon Hargrave, a los 30 años de edad.
1: Ok. Eh, es, muy, es
0: muy poco, es, es anticlimático esto, o sea...
1: Yo pondría a Orlando Brown por encima, Yo pero también. bueno, da igual, ¿no? Sí, es como, sí, sí. como, el nombre que pongas parece poco para una clase de gente libres. Hay un par de nombres interesantes aquí. Para mí que Chavis y Garner George aparezcan el nombre, en el número 3, habla demasiadísimo de la clase, pero demasiado. Es un jugador que me encanta, pero vamos, no está para conversaciones de ser eh, de, el, el top en... Muy pocas cosas, ¿no?
0: Sí, es un tipo que fue regalado el off-season pasado. O sea, básicamente creo que pagaron como una cuarta, una quinta por él y ya está. Entonces sí. te dice bastante. Y James Bradberry, que es el número cuatro, es un tipo que fue cortado el off-season pasado y que firmó por 7 millones de dólares la temporada anterior para jugar para ¿Sí? Filadelfia.
1: Eso sí, jugó como uno de los mejores cornerbacks de la liga este año.
0: Hasta ante que, la competencia que tuvo, ¿no? Ante la hasta competencia que, estamos que tuvo. Estamos en la ¿no? última serie sí. ofensiva del Super Bowl pasado.
1: Sí, es que, creo que. Para todo efecto, de los jugadores de Filadelfia tenemos que poner los asteriscos que merecen y que nosotros nunca hemos dejado de, de advertir aquí. A mí, el nombre de Jesse Bates me, me suena muchísimo. Eh, apenas 26 años, es, sería ya tuvo una etiqueta de jugador franquicia y no lo pudieron retener en Cincinnati. Eh, probablemente los tres o cinco mejores safeties de la liga sin ningún problema. Sí. Entonces Yo preferiría Jesse Bates hacer...
0: sobre Chauncey Garner-Johnson, por ejemplo.
1: Totalmente de acuerdo. Me imagino, pensaría yo que Jesse Bates se va a convertir en el safety mejor pago de la liga, donde sea que firme.
0: Hoy por hoy es Justin Simmons, ¿no? Con los broncos todavía. Uh -huh. ¿Cuál eh... sería? Creo que sí, ¿no?
1: Creo que sí, y Justin Simmons tiene 31 años ya.
0: ¿Cuál sería tu top 3 de agentes libres?
1: Eh... Orlando Brown, Jesse Bates y, y John Henry.
0: Yo coincido en que pondría Orlando Brown número uno con todo y que, digo, al final de cuentas ha jugado como un tackle izquierdo bueno y por momentos arriba de bueno, lo cual uh -huh. te hace extremadamente valioso. Creo que Kansas City se está jugando bastante en decir no lo etiquetamos por segunda temporada consecutiva, sobre todo porque pagaron por él un alto precio con Baltimore en un cambio apenas hace dos temporadas, digo ya te rindió frutos porque ya tuviste por ahí el Super Bowl, pero creo que sí es un riesgo muy grande y que equipos que llevan años necesitados en la posición de tackle izquierdo van a convertirlo, creo yo, en el tackle ofensivo mejor pagado de la NFL. Creo que tiene ese potencial Chibre. en el mercado Orlando Brown. Por la edad, es que el, el, tiene potencial de tackle izquierdo, tackle derecho. El
1: tema del left tackle es complejo. Vimos una, una etiqueta de jugada de franquicia para un tipo como Cam Robinson con los Jaguars. Eh, que era top 10 ¿si acaso? En lo que era y ver a un tipo como Orlando y, Brown en y el muy, mercado
0: y, y muy generoso ese top 10
1: Sí, sí, tal cual. O sea, es como bueno, o sea, como que lo lo hicieron porque no tenían cómo suplirlo de inmediato y no verse obligados a hacer algo estúpido en el draft. Pero eh, pues Orlando Brown sí es un tipo mucho más de much, de mucha más categoría. Y te la estás jugando a que se vaya porque alguien lo va a convertir en el, mejor, en el tackle mejor pagado de la liga cuando él quiera.
0: Esos son los tackles mejores pagados, tackles izquierdos. Trent Williams, 23 millones anuales. Bakhtiari, 23 millones anuales con Green Bay. Larry Mitonsil, 22 millones anuales. Y a partir de ahí, el bajón de Jake Matthews, 18.3 millones de dólares anuales. Colton Miller, 18 millones cerrados anuales. O sea, ese es tu top 5. Uh -huh. La etiqueta le hubiera costado a Kansas City 20 millones este año. Yo teniendo Patrick Mahomes allá atrás, viendo que esa línea ofensiva fue tal vez la primera, la segunda, la tercera mejor de la temporada pasada, uh -huh. eh, yo hubiera hecho lo posible por renovar a Orlando Brown.
1: De acuerdo.
0: Y si no lo, lo habían alcanzado
1: a hacer, lo hubiera etiquetado para, dar, para darse más tiempo.
0: Sí, una, una etiqueta con tal de una temporada más teniendo la mejor en la ofensiva de la liga, ¿no? De izquierda a uh -huh. derecha o de izquierda, de tackle izquierdo a guarda a derecho, por lo menos. Entonces, sí, yo lo hubiera hecho sin duda alguna y sí me parece sí, que no, es, el mejor, es el mejor tackle ofensivo, el mejor de la, la gente libre.
1: La etiqueta no solo significa, este, que va a jugar con esa etiqueta, ¿no? Sino tener la oportunidad de ganarte otros meses para negociar ese contrato si no lo has podido cerrar. Sí. Yo creo que es lo correcto en la etiqueta, ¿no? O sea, el equipo que etiqueta pensando en que se lo va a llevar un año y ya, a menos que se si hace un running back, no me parece lo correcto. Pero bueno.
0: Yo creo que mi top 3 sí podría verlo como un Orlando Brown uno En segundo lugar, Jesse Bates, que creo que también va a ser el safety mejor uh -huh. pagado de la liga, con un rango brutal. Si quieres un safety en cobertura, un safety que te recorra de lateral a lateral, que metió a los Bengals a los, al Super Bowl en los playoffs pasados, que ha tenido 3-4 temporadas muy buenas ya con Cincinnati ese es tu hombre y probablemente en tercer lugar pondría a James Bradbury porque me parece más valioso un cornerback que otro safety sí. como Chauncey Garner-Johnson o un tackle defensivo como Jabón Hargrave
1: un tackle defensivo de, de 30 años además.
0: sí Pero... a mí de
1: nombre que me falta en el top 5 yo creo que Jamal Dean es mejor eh, agente libre que Chauncey Garner-Johnson
0: ¿eh? ok más valioso Estuvo, sobre todo
1: estuvo en el, en el borde de una agencia libre, de una, de una etiqueta de jugador franquicia según los reportes pero que no tenía ningún tipo de sentido al final para los bugs. eh no era, el, no era el, cómo se dice el cornerback 1 de su equipo, pero yo creo que puede jugar como cornerback 1 en, en varios equipos de la liga
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que Yameldin tiene ese potencial y, y, sin, y, perdón, Tampa, vaya, como le está pasando de mal en el top salario, creo que lo van a perder, sobre todo porque ya firmó a Carton uh -huh. Davis y también Sean, Sean Murphy uh -huh. Bunting, también es agente libre, que es el tercer esquinero de esta secundaria de Buccaneers. Creo yo que si si me pusiera a ser el top 5, por lo menos, creo que hasta voy a entrar en mi top 5. Por okay. tema lo bien que está jugando, no va a ser tal vez tan caro, mm, el liderazgo, la experiencia.
1: Pues Fue All Pro de segundo equipo, ¿no? ¿Sí? O sea, qué, qué fácil se puede ir, se dice eso, ¿no? El o sea, mejor linebacker sí, según en...
0: PFF también.
1: Cualquier cosa que eso signifique, <risa> pero, pero sí. Eh, sí, 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 yo creo que ahorita está fuera del top 10, yo creo que debería estar más cerca del 5 que del 10, claramente.
0: ¡Ay, qué clase tan difícil, eh! ¡Qué clase tan difícil! Sí. Y creo que tiene que ver, y que lo, lo te lo puse en Twitter, el por qué se está hablando tanto del draft ahorita. Creo que es por la pobre clase de agentes libres y porque hay cuatro corebacks muy buenos. Entonces, creo yo que por eso ha, ha generado un interés mayor el draft, con todo que estábamos en febrero y ahora estamos en marzo, que la agencia libre. O sea, la agencia libre creo que van a hacer ahora sí, dos días de firmar lo que haya. Y ya está, o sea, y... Probablemente buscar capital del draft, ver la forma en la que te puedes traer algún cambio y demás, porque sí, no es una clase de agente libre, es pobre, pero en mayúsculas.
1: De acuerdo. Eh, creo que las noticias se editaban por otro lado, ¿no? O sea, las renovaciones de los corebacks, este, Derek Carr era agente libre, pero, pero porque lo cortaron, no, no entraba en la clase como tal. Uh -huh. Creo que hoy por eso los reflectores se van para, para otro lado. Igual yo creo que el draft siempre genera más emoción que el. Que la agencia libre porque todos tienen algo que hacer ahí.
0: Eso sí, eso sí, eso es muy cierto, ¿eh?
1: Sí, o sea, es, es el único momento en que todos los equipos tienen bastante valor. <risa>
0: Ay, ay, ay. Pues bueno, que nos digan en comentarios qué agente libre quisieran para su equipo. Que nos digan en comentarios de YouTube o que nos digan también en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol y estaremos aquí de todos modos, aunque sea una clase pobre de agentes libres, para comentar las principales firmas de los primeros días de esta agencia libre. Como cada episodio, de Wilmer, amigo, muchísimas gracias por pasarte por acá.
1: Siempre un gusto, Chuy. Chuy, ¿crees que el, la falta de agentes libres de renombre provoque mayor... Eh, cantidad de trades de, de de jugadores, no solo de picks?
0: Creo que sí debería, sobre todo porque hay nombres que podrán estar ahí a, a la toma, ¿no? O sea, ni se diga Rogers, Lamar, de Andre Hopkins. Uh -huh. eh, tal vez algún etiquetado también. Creo que sí podríamos ver más cambios, creo que sí podríamos ver más cambios y además porque los equipos están más dispuestos a cambiar eh, jugadores veteranos, o sea, ya no están tan. Eh, enamorados de sus selecciones del draft y están más claro. en modo ganar ahora sobre todo creo equipos de la NFC creo que la NFC se debe de poner agresiva para ir por esa conferencia que está completamente abierta para cualquiera
1: de acuerdo y que digamos la, la NFC debería tener la ventaja ahorita de decir llevarnos los agentes libres porque, porque llegan a, a mayor oportunidad de estar cerca del Super Bowl
0: Sí, creo yo que con eh, Derek Carr fue un peso el irse a la NFC sobre los Jets. ¿eh? Creo que también eh, los Jets también mostraron más interés en Rogers y se sintió el plato de segunda mesa, pero siento que Carr sí dijo mejor la NFC que la AFC, y pelearme con Borrow, Josh Allen y Patrick Mahomes.
1: De acuerdo, y yo creo que para Derek Carr estuvo bien ese movimiento, salvo, salvo el tema Jets, que de pronto era el equipo más armado, pero por lo demás, está bien llegar allá. Yo para mí no es un buen movimiento para los Saints, pero creo que de parte de Carr es lo correcto.
0: ¿Por qué no te gusta para los Saints?
1: Porque creo que en este momento, o sea, Derek Carr no nos acerca tan, tanto a ganar uh -huh. como ellos creen. Yo creo que el salario de Derek Carr está bien, la duración está bien, el rango en el que lo ponen está bien, sí, pero no en ese equipo. O sea, yo creo que si hubiera estado en en los Jets, en los Giants, en los Panthers, creo que en ese rango está bien. Pero en un equipo que realmente no te está dando... ¿Qué, ta, qué tan tanto más cerca están en este momento ganar los Saints con Derek Carr que con Jermaine Winston y, se, y son casi 30, que 25 millones de más.
0: Creo yo que sí estás 25 millones arriba de ganar. O sea, yo no, ¿eh? yo sí veo la diferencia y eso que soy fan de James.
1: Yo, o sea, yo veo la diferencia, pero... Un corea como Jamains en 11 millones, que creo que era lo que les, costa, les cuesta este sí. año. Voy ahí, voy que en 38, aunque les cuesta realmente 7 años derecar este año, ¿no? Pero pues finalmente seguir pateando esa lonchera.
0: ¿Pero y... tú crees que los Saints ven a derecar como opción de Super Bowl? Yo los veo como la opción de la división y hasta ahí, o sea, que es el, la pues, meta de los Saints, ¿no? Los Saints son yep. expertos en ganar 9-10 partidos cada año y cada quien mm. mantiene su trabajo.
1: Claro, pero también el, el, el tema es que hay en la nacional es el que llegue a los playoffs, pues ya se encuentra con dos juegos y está en el Super
0: Bowl. Por eso, o sea, imagínate, o sea, la, ganan la división. Suponiendo que, no sé, los Panthers van por quarterback novato, eh, los Falcons se la juegan con Desmond Reader y uh -huh. que los Buccaneers se la juegan con un quarterback piratísima como un Baker Mayfield, por ejemplo, que creo que va a ser la opción okay. para ellos. ¿Los Saints son favoritos en el sur?
1: son o sea en este momento son claramente los favoritos en pues el Pues con eso
0: tienes, métete a playoffs en la NFC y ve a Minnesota, o sea, ve a Dallas. Yo creo
1: que yo yo creo que, no sé. yo, yo creo que coño, es el mismo camino, o sea, no, no le veo el, 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 la gran diferencia. Sí entiendo que hay una gran diferencia como Cowboys, pero uh -huh. para la posición que tienen en este momento ellos no la veo realmente. O Se los seis el año pasado a... fueron una basura, pero porque se negaron todo el tiempo a volver a meter a Winston en algún momento al campo. Lo hubiera hecho de alguna manera mejor de la porquería que vivimos ahí.
0: Tal vez pasó algo ahí, ¿no crees? Porque sí, Dalton estuvo jugando decente durante el principio de que entró, pero ya después sí había motivos para decir vamos a ir a James y por algo no lo metían.
1: Yo, yo tengo la teoría que había algún bono que no querían que se le cumpliera mm. a James para no pagarle Es como la idea y pues que bueno, si ya estaban derrotados para que gastar dinero, bastante dinero que pagan en signing en Bonus eso como sí. para estar regalándolo
0: sí, sí, es que, sí, es que el cash en nuevo Orleans está corto últimamente con tanta reestructuración que tienen que hacer
1: <risa> que yo básicamente va a es
0: adelantar cash, literalmente cash, cash, cash del bolsillo necesito, de los dueños
1: yo necesito una jefe así que firme y firme cheques cada vez que yo le diga ¿eh?
0: <risa> sí, que cada vez que se sienta apretada me adelante dinero básicamente. sí, tal cual Tal cual. Tal y en lugar cual. de recibirlo cada semana, me lo, me lo den desde marzo. Eh, este, sí, sí, sí. Este
1: es, este, es tu este es tu sueldo de tres años. No me importa si me lo das, ya estoy bien. <risa>
0: <risa> sí, eso, eso es muy cierto. ¿eh? Puede que haya sido por esa parte el contrato de James Winston.
1: Uh -huh. Muy bien, sí, pues vamos, no, a vamos a dejar Es teoría
0: que tengo. Sí, es, es buena teoría. ¿eh? Es buena teoría y es bueno saber tu opinión también sobre Derek Carr. Eh, por si acaso, también te pregunto, Daniel Jones, ¿sí o no? El contrato que firmó con Nueva York.
1: Claro. ¿Cómo? Me parece caro ah,
0: okay. Hubiera
1: hubiera ido por Derek Carr en, en Giants ¿eh?
0: Cierto que mencionaste Derek Carr que los Giants, que los Panthers, dije Giants Yo hubiera etiquetado a Daniel Jones 32 millones eh, y eso no también. sirve
1: Eso también, pero creo que fue que en, en ningún momento pudieron llegar a un acuerdo con Sacón Yo creo que la, mi idea, yo te lo dije aquí la vez o sea, hubiera etiquetado a, a Daniel Jones y, y buscado un contrato con Saquon, o sea, hacerlo al revés pero, como que fue ya el desespero de no queremos perder a ninguno de los dos, pues vamos a hacer lo que más cerca estamos.
0: Sí, sí, porque si etiquetas a Daniel Jones con 32 millones, tienes que pagarle 50 el siguiente año para eh, cumplir con lo que les hacen ahorita, que son 2 por 82. Claro,
1: claro. y sí. Pero igual me parece costoso, sobre todo al, al ver los casos de Cari y, y de Gino, creo que merecía más un contrato más cercano a lo de Gino, ¿eh? Que ese sí me parece un muy buen contrato para los Seahawks.
0: Sí, si hoy por hoy te dan elegir entre Gino Smith y Daniel Jones, ¿a quién elegirás para la próxima temporada? A su costo, a Gino Smith. Ok, sí, yo también. En, no, en, vacío, ahí, aparte... para la, en
1: vacío para la próxima temporada, a Gino. A, a mediano plazo, pues Daniel Jones por la edad.
0: Estamos en la misma. Sí, estamos en la misma. <risa> okay. este, pero sí, era buena opción, ¿eh? Y más porque con Sacón, tú crees que llegan a un acuerdo en algún punto para quitar la etiqueta o crees que se juega con la etiqueta de jugador franquicia.
1: Eh, no, yo creo que ahorita ya es usarlo este año y adiós.
0: Se pudieron haber equivocado.
1: Yo creo que se equivocaron.
0: Se pudieron haber equivocado. Muy bien, vamos a dejar ahora sí hasta aquí este episodio Así del podcast.
1: Fa falta el otro tema y voy a dar mi opinión porque ya escuché la tuya. A mí me parece una apuesta arriesgadísima lo que están haciendo los Baltimore Ravens.
0: Entiendo mucho que. el punto es que lo pierden.
1: Entiendo mucho tu punto, pero están jugándosela a dos cosas. La primera, que alguien se vuelva absolutamente loco y no tengan una, una oferta que igualar, que tampoco es tan difícil, ¿eh? no necesitan darle 300 millones a, a, a la mar para hacerlo inalcanzable, simplemente tienen que hacer una estructura que, re, que los Ravens no sean capaces de pagarle en el primer año, que creo es su mayor problema en este momento, los Ravens. Y la segunda, que es que regrese con la etiqueta jugador franquicia, no les firme y tengan que limpiar casi 50 millones para poder dejarlo jugar. Porque están en este momento 11 millones por encima y necesitan liberar los 45 millones. Ah, no, pero estás de 32. Ponle de 32. 35 millones, tienen que limpiar. Es harto dinero para lo que tienen en este momento.
0: ahí. ¿eh? ¿Y qué crees que pase tú? Si tienes tu bola de cristal.
1: ¿Y creo? Ajá. Eh, yo creo que va a ahogar en otro lugar Lamar Jackson. Yo creo que va a haber alguien lo suficientemente desesperado para darle el contrato que Lamar quiere.
0: ¿Y quién es ese alguien?
1: Pues yo tengo dos candidatos importantes, sobre todo por la posición en la que están sus dueños. Sus dueños ¿Panthers? Que son eh, Panthers, ah. Ah, de hecho tres. Panthers, eh, porque un golpe de autoridad les vendría muy bien.
0: ¿Y porque su dueño tiene eh, dinero de sobra para garantizar un contrato 100% en este y momento? sin historia en la franquicia como para que lo odien los otros dueños?
1: Uh -huh. eh, en Washington, porque Dan Snyder puede primero con mar impulsa mm. el valor de la, de, de la franquicia como ya lo hicieron en Denver
0: y que no
1: le importa, a él no le importa en este momento los picks futuros y eh, pues ya no, ya no le importa su relación con los dueños, está absolutamente rota entonces pues le
0: da igual ni cortar el Imagín... cheque de la temporada entera a 50 millones o 45 tal cual,
1: sea. o sea, lo, lo va a pagar otro y <ríe> Raiders, porque también creo que Mark Davis es el tipo de dueños al que se la puedan dar sudando el resto, la opinión de los demás. El problema ahí es el cash, porque ya se han quejado en ocasiones de que no cortaban a McDaniels, básicamente porque no quieren tener tres head coach bajo contrato. Sí. Pero pues, pueden hacerlo y los impuestos les ayudan mucho.
0: Ah, interesante, ¿eh? interesantes puntos de vista. <risa> Espero que hayan llegado hasta el final del podcast para poder escuchar esto, o sea... Valor, esto es valor señores Este, Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí Este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol Se puso bastante bueno Vamos a regresar para poder comentar Las principales firmas que tendremos a partir de Los próximos días A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez Esto es Hablemos de Fútbol Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar HablemosDeFútbol.com